0: Hey, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe ja die letzten Folgen ziemlich viel über Zelda geredet und in einem meiner neuesten Videos habe ich jetzt auch einen Prototypen zu Zelda gebaut, wo ich so diese Ascent-Fähigkeit nachbaue und das kann ich euch natürlich im Podcast nicht zeigen, aber... Als ich darüber überlegt habe, wie ich den ganzen Prototyp aufbaue, ist mir was sehr Spannendes aufgefallen und ich erkenne das auch immer wieder in den Leuten, die zu mir ins Mentoring kommen, dass die das noch nicht gewusst haben und deshalb soll sich diese Folge wirklich darum drehen, warum kommen die besten Ideen nicht vor dem Bildschirm. Das Spannende, was mir bei diesem Prototyp aufgefallen ist, war nämlich, dass ich relativ wenig Zeit vor dem Computer gebraucht habe zum Überlegen. Das heißt, ihr habt da schon ganz viel Vorarbeit wieder abseits vom Bildschirm gemacht. Und das haben wir generell auch bei unseren anderen Spieleprojekten so gemacht. Und bei uns war das auch ein Prozess. Also am Anfang haben wir auch immer gedacht, wir machen jetzt ein Spiel, wir müssen an den Computer sitzen und da programmieren, Grafiken zeichnen und so weiter und so fort. Aber es passiert eben ein relativ großer Teil der Arbeit und vor allem ganz am Anfang, wenn es um die Ideenfindung, um die Konzeption geht, eben nicht am Bildschirm. Und warum das Ganze so ist und warum das auch gut ist, genau deshalb diese Episode und drei Punkte dazu. Der allererste Punkt, und ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen, wenn ihr auch öfters mal am PC oder Laptop sitzt, ist, dass der PC dazu verleitet, Perfektionist zu sein. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr am Computer ja ganz präzise arbeiten könnt. Das heißt, ihr könnt da ganz genau festlegen, welche Position der Pixel hat, Ihr könnt Steuerung z machen, um Dinge wieder rückgängig zu machen. Also allgemein halt wirklich sehr, sehr viel Perfektionismus betreiben. Ja, und im Vergleich dazu, wenn ihr einen Stift und einen Block Papier habt, arbeitet man natürlich da dann ganz anders mit diesen Werkzeugen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber bei uns im Studium hat zum Beispiel eine der Lehrerinnen immer gesagt, ja, nie den Radierer benutzen. Das heißt, wir haben da auch öfter Skizzen gemacht, Dinge gezeichnet und durften aber nicht ausradieren, weil es eben so wichtig ist, dass man diesen Perfektionismus einfach los wird und sich da dann traut, Dinge auszuprobieren und auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut funktionieren, einfach aufbehält und nicht gleich Steuerung Z an Papier macht, weil man die ja vielleicht für später dann auch noch braucht. Und ich bleibe jetzt nochmal ein bisschen bei diesem ersten Punkt mit Perfektionismus, weil ich glaube, das haben eben sehr, sehr viele dieses Problem. Also ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die hauptsächlich programmieren oder hauptsächlich eben im kreativen Bereich tätig sind oder da zum Beispiel Grafiken machen und zeichnen. Und bei denen ist es eben oft so, dass sie sich ganz, ganz schwer tun, Sachen, die aus ihrer Sicht nicht zu 100% perfekt sind, abzugeben oder zufrieden damit zu sein. Und ich glaube eben, dass es eine der allerwichtigsten Fähigkeiten ist, als Artist, als Spielentwickler, das irgendwann abzulegen und einfach zu merken, dass es diese 100% perfekt eh nie gibt weil das Ganze ja auch subjektiv ist. Das heißt, für mich ist 100% perfekt unter Anführungszeichen ganz was anderes für dich oder für jemand anderen. Also das war der erste Punkt. PC und gerade Arbeit vor dem Bildschirm verleitet einfach dazu, Perfektionismus zu betreiben und ist deshalb genau für diese Phase halt nicht so gut geeignet. Der zweite Punkt, und da könnt ihr sicher auch alle mitfühlen, man hat am PC einfach ständig das Gefühl, dass man produktiv sein muss. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, ihr sitzt gerade in einem Büro, und da sind einige andere Leute auch, die alle vor dem PC sitzen und jetzt gibt es da eine Person, die sitzt dem PC und ihr seht aber, die Maus bewegt sich nicht und ihr hört die Tastatur auch nicht klackern. Und ihr denkt in eurem Kopf als allererstes, bah, diese Person ist ja komplett unproduktiv, was macht denn die im Büro, wenn die da nicht arbeitet? Und das ist aber so seltsam, weil der Computer ist ja nur da, um eure Ideen auszuführen und eure Ideen äh, umzusetzen und zu editieren. Wenn ihr noch keine fertige Idee habt, dann bringt es auch nichts, wenn ihr da auf der Tastatur rumklimpert oder die Maus bewegt. Und eigentlich braucht man ja genau in dieser Phase, also jetzt zum Beispiel am Anfang von einem Projekt, oft genug Zeit, dass man sich zuerst mal überlegt, was genau das man machen will und an der Idee eben feilt, an der Konzeption feilt. Und genau da braucht es diese Zeit zum Nachdenken, wo man eben nicht aktiv irgendwie rumklimpert auf der Tastatur oder die Maus bedient, sondern sich einfach mal diesen Abstand gönnt und in die Kreativität hineinfindet. Und eben dieses Gefühl, dass man produktiv sein muss, das habe ich persönlich bei mir auch bemerkt. Sobald ich an der Tastatur sitze und die Maus in Griffreichweite ist, dann kommt dieses Gefühl. Und das ist ein bisschen auch der Kreativitätskiller oft leider. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man natürlich ganz aktiv dagegen arbeiten, sich einfach Stift und Papier nehmen und eben nicht an den Schreibtisch sitzen, sondern vielleicht einfach mal rausgehen und da dann an den Ideen feilen oder über Probleme nachdenken. Und an alle da draußen, die auch ein Zeichentablet haben, also vielleicht so ein großes Wacom-Tablet, auf das man sich so, schon fast so drauflegen kann und zu so zeichnen. Also für euch gilt das Ganze leider auch. Es ist zwar ein bisschen besser, weil ihr natürlich durch die Arbeit mit dem Stifter nochmal ein bisschen andere Körperhaltung habt und auch ein bisschen ein anderes Arbeiten. Aber grundsätzlich gilt für euch genau das gleiche. Ihr habt auch die Fähigkeit mit Steuerung z und dem Internet im Hintergrund und so weiter Perfektionismus zu betreiben zu sehen, was andere Leute machen, euch da wieder ein bisschen zu stressen und so weiter. Und das brauchen wir aber oft gerade zu Beginn von einem Projekt eher nicht. Und ich würde euch da auch wirklich empfehlen, das Ganze in so Phasen aufzuteilen. Überlegt euch einfach zuerst, was müsst ihr heute machen und lohnt sich da direkt an den Computer zu sitzen. Oder was kostet es vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit? einfach zuerst mal weg von der Tastatur und sich zu überlegen, was genau man vorhat, wie man das Ganze machen will und ihr werdet sehen, das spart ihr euch dann auch einige Zeit an der Tastatur. Ja, das waren die ersten beiden Punkte und der dritte Punkt ist einer meiner absoluten Lieblingspunkte, das bringe ich auch ganz oft bei Vorträgen und Workshops, denn oft fragen die Leute, wie man auf so kreative Ideen kommt und generell wie Kreativität funktioniert. Und das wäre natürlich ein ganz großes Thema, aber ich glaube, es gibt eine Faustregel und wenn man die beherrscht, dann kriegt man halt ständig gute Ideen. Ja, Und der Trick funktioniert eben so, dass man zuerst hart arbeitet, das heißt, dass man ganz viel recherchiert, den Kopf befüllt mit Ideen und da intensiv über alles nachdenkt. Und der zweite Schritt, das aber ganz viele Leute dann eben vergessen, ist, dass man den Kopf wieder auf Sparflamme bringen muss. Das heißt, man kann gute Ideen und kreative Lösungen vor allem nicht erzwingen, sondern man muss da zuerst hart arbeiten und dann eben dieser ganz wichtige Schritt, dass man den Kopf auf Sparflamme bringt. Und das ist eben auch der Grund, wieso so viele gute Ideen beim Spazieren, beim Joggen oder irgendwie beim Trainieren oder unter der Dusche kommen. Weil man in dem Moment nicht aktiv über die Dinge nachdenkt und im Gehirn da etwas ganz Interessantes passiert. Weil was bedeutet kreative Ideen oder originelle Ideen? Oft bedeutet das nichts anderes, als wie zwei Dinge miteinander zu verbinden, die eigentlich nicht so offensichtlich zusammenpassen. Wenn ihr mal überlegt, in Zelda, dieses ganze Bausystem ist ja eigentlich nichts anderes wie Zelda trifft auf Lego-Technik. Und einfach diese Idee zu haben, da muss man ein bisschen out of the box denken und das fällt halt viel, viel einfacher, wenn man ein bisschen Abstand zu dem ganzen Ding hat. Wenn man jetzt nicht so in der ganzen Zelda-Bubble gefangen ist und sich überlegt, na das dürfen wir gar nicht, das wäre dann kein Zelda mehr, sondern wenn man eben sich da ein bisschen traut auch andere Dinge auszuprobieren. Und ich kann es leider niemanden bei Nintendo fragen, wie die Idee oder die Ideen entstanden sind, aber ich vermute sehr stark, dass die auch nicht am Bildschirm entstanden sind, sondern sehr wahrscheinlich bei irgendwelchen Meetings, die nicht vor dem Bildschirm stattgefunden haben, wo die Leute auch einfach sich kreativ austoben konnten und einfach mal ein bisschen herumspielen konnten. Ja, also nochmal zusammengefasst, was sind die drei Dinge? Der erste Punkt war, dass der PC eben dazu verleitet, Perfektionismus zu betreiben, mit der ganzen Pixelschubserei und Steuerung z Und dass man halt deshalb schon sich genau überlegen soll, ob man vor dem äh, dem PC sitzen will oder nicht. Der zweite Punkt war, dass man eben automatisch das Gefühl hat, man muss jetzt produktiv sein, man muss irgendwas liefern. Und das kann eben auch schon die Kreativität total killen. Ja und der dritte Punkt, Kreativität bedeutet oft Dinge miteinander zu verbinden, die davor eben noch nichts miteinander zu tun gehabt haben. Und da hilft es auch, wenn man einen gewissen Abstand zu dem Ganzen bekommt. Und wie gesagt, die zwei Schritte für gute Ideen, einfach ganz, ganz viel Research betreiben, intensiv darüber nachdenken und aber auch nicht traurig sein, wenn da noch keine Idee rausschaut, weil die beste Idee kommt dann erst danach, wenn man nach Hause geht oder wenn man unter der Dusche steht, da könnt ihr mir vertrauen, da kommen dann die besten Ideen. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung da lasst. Und ansonsten, wie gesagt, ihr findet mich auch auf YouTube, da einfach nach meinem Namen, Sebastian Ranker, wie Ranger mit doppel suchen und da kommt ihr dann auf meinen Kanal. Ja, ihr könnt euch schon auf die nächsten paar Folgen freuen, habt ihr wieder ein paar spannende Themen vorbereitet und sagt schon mal bis dann. Euer Sebastian, ciao!